0: Hallo, mein Podcast heißt Body and Soul. Mein Name ist Franziska Faust. Ich möchte dir hier meine tanztherapeutische Arbeit vorstellen mit dem Körper in der Natur. Hallo so und herzlich willkommen. Ich möchte hier meine tanztherapeutische Arbeit vorstellen, wie ich gerade schon gesagt habe. Und ähm, bei dem Intro fällt mir gerade ein mit dem Körper die Seele heilen, ist ein ganz wichtiger Leitsatz meiner Arbeit, der von Gerda Beusen geprägt wurde. Das Ja, Gerda Beusen war eine Körperpsychotherapeutin aus dem letzten Jahrhundert. Und genau, die hat tatsächlich durch Körpertherapie ganz vielen Menschen geholfen, in ihren Körper zurückzufinden und über ihren Körper auch für sich äh, Blockaden innerer Themen aufzulösen und gleichzeitig dadurch auch eben körperliche Schmerzen. Das steht nämlich ganz oft auch in Verbindung miteinander. Und das finde ich ganz spannend, die Erfahrung. Mache ich es immer wieder, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Und jetzt habe ich aber heute gerade gedacht, ähm, ich liege hier gerade oder sitze gerade in meinem Bett neben meinem knapp vier Monate alten Baby und das ist natürlich auch ein Teil von mir und ich würde dir gerne, ja mit dir gerne teilen, wie ich, die Geburt meiner kleinen Tochter äh, vorbereitet habe und erlebt habe, um ja allen Frauen da draußen, die vielleicht gerade schwanger sind, Mut zu machen, sich gut auf die Geburt vorzubereiten, um dann eben auch eine ja, persönlich erfüllende Geburt für dich und dein Baby zu erschaffen. Und ähm, genau, ich höre nämlich einfach hier auch immer wieder in meinem Umfeld, in Geburtsvorbereitungskursen oder in ja, Babygruppen, dass ganz, ganz viele Frauen ganz viel Angst davor haben. Vor allem, wenn es das erste Kind ist. Bei mir ist es jetzt Kind Nummer drei. Und ähm, ja, deswegen würde ich ganz gerne euch da so teilhaben lassen und da eintauchen. Was heißt das eigentlich aus auch so aus meiner Perspektive als Tanztherapeutin? Wie bin ich damit umgegangen und ähm, ja, wie habe ich das erfahren? Genau, wo fange ich an? Also wahrscheinlich ähm, ja, kann ich mit dir tatsächlich zurück zu uh, so August 2023 springt. 22, 2022, sorry, der <lacht> dreiundzwanzig 23. Genau, also uh, fast vor einem Jahr war ich schwanger und wusste das eigentlich schon. Ich wusste es eigentlich ab dem Moment der Empfängnis, wusste ich, ich bin schwanger, ganz sicher. Um, ja, ich habe mich, obwohl ich mich darauf gefreut habe und obwohl mir klar war, ich möchte dieses Kind bekommen, und ich auch ganz bewusst <lacht> schwanger geworden bin, war es trotzdem für mich erstmal so back to reality, wow, ich bin noch mal schwanger, krass. Also ähm, das war für mich trotzdem ja irgendwie auch doch eine Überraschung, irgendwie eine Überwältigung. Für mich war jede Schwangerschaft, dann als es wirklich so weit war, immer so ein Moment, also gerade in diesen ersten Monaten, diesen ersten vier Wochen, die finde ich wahnsinnig fragil sind, wo man wirklich super empfindlich ist, wo mir kotzübel war, jeden Tag, jeden Morgen. Wobei noch nicht in den ersten drei Wochen, das kam dann erst nach zwei, drei Wochen, kam diese fiese Übelkeit immer. Und diesmal war es wirklich für mich persönlich die fieseste Übelkeit, also wirklich mit Erbrechen, wie ich es noch nie zuvor hatte. Und ähm, ja, ich finde es ist oft so tabuisiert, aber es war einfach wirklich eine Zeit ähm, mit großer Unsicherheit, ja, in der ich irgendwie eigentlich mich nochmal wieder selbst hinterfragen musste, möchte ich das jetzt wirklich bin ich wirklich dazu bereit und mir wirklich ähm, ja so eine Woche an der Ostsee genommen habe äh, mit meinen Kolleginnen, um zu tanzen und um so ganz bei mir zu sein, in meinem Körper zu sein und um wirklich so ein Ja für dieses Kind zu spüren. Also ich bin wirklich jeden Tag mit denen an die Ostsee gewandert, zum Strand, auf Rügen, um dort zu tanzen, um dort in der Natur am Strand zu tanzen, im Wasser zu tanzen, so ganz im eigenen Körper anzukommen, einzutauchen, den eigenen inneren Raum zu betreten, um mit mir da so ja in so einen Deal zu gehen. Und in, in ähm, ja, was heißt Deal? Also, um mit mir wirklich wie so ja, wie so eine Vereinbarung, wie so eine Vereinbarung einer neuen Beziehung auch zu schließen, weil da hat eigentlich die Beziehung für mich schon mit meinem Baby begonnen. Da habe ich schon angefangen, mit dem Baby zu sprechen, innerlich zu sprechen. Bist du die Seele, die zu mir kommen möchte? Ist das alles? Sind wir, sind wir da Chor <lacht> miteinander? also das fing wirklich da innerlich schon an, wie so ein Dialog, ähm, so ähnlich muss man sich das vorstellen, also es ist was sehr innerliches, intimes, finde ich, wenn das Baby in einem heranreift, äh, eine Erfahrung, die eben exklusiv nur uns Frauen ähm, zugutekommt und gleichzeitig manchmal einfach auch ein Höllentrip wahnsinnig anstrengend ist und dieses Auf und Ab und ähm, ja, dieses einerseits so wunderschöne Wunder in einem erleben zu dürfen und gleichzeitig aber eben auch mit dieser enorm Übelkeit, enorm Belastung, totaler Überforderung, Müdigkeit und was auch immer, klar zu kommen. Das erlebt ja jede Frau ganz anders. Es gibt ja auch Frauen, die laufen neun Monate nur unendlich glücklich durch die Gegend. Es gibt auch Frauen, die haben erstmal monatelang die totale Krise. Also ich glaube, es ist von bis und ich teile hier nur meine ganz persönliche Sicht und ähm, ja, so wie ich es tatsächlich erlebt habe, weil ich finde, so ganz ehrlich, über diese Erfahrung sprechen wir selten, also vielleicht mit der allerbesten Freundin, ganz äh, im stillen Kämmerlein. Aber dass wir wirklich so offen und ehrlich auch diese zwiespältigen Gefühle zulassen dürfen, ähm, ja, gibt es für mich noch viel zu wenig. Und wenn, dann habe ich das Gefühl, ja, schlägt das Pendel für mich zu krass in eine andere Richtung. Nämlich, es ist okay irgendwie, es ist okay äh, als Mutter die Kinder, äh, wie soll ich sagen, ähm, auch mal nicht mögen zu dürfen oder so. Also dann geht's wieder in so ein anderes Extrem. ich mir denke, nein, ich liebe meine Kinder, aber es ist einfach manchmal wahnsinnig anstrengend. Und diese dieser Prozess Schwangerschaft und Geburt, der hat das für mich eigentlich schon so eingeläutet und gezeigt, wie auch so das Leben mit Kindern ist. Es kommt nämlich irgendwie immer anders, als man sich das so vorgestellt hat oder als man das irgendwie so planen kann. Also es fordert einen enorm heraus, oder so habe ich es erfahren. Das hat natürlich auch was mit mir zu tun, meiner Persönlichkeit. Ich finde es toll, Pläne zu machen und ich organisiere auch gerne mein Leben. Und ich merke immer wieder, wenn plötzlich alles improvisiert werden muss, dass mich das manchmal ganz schön fordert und äh, überfordert und überrollt. Und so kam es mit meiner Tochter auch, dass ich ganz schön in Strudeln geriet, als ich mit zwei älteren Kindern plötzlich schwanger war und mit dieser heftigen Übelkeit zu kämpfen hatte. Genau. Also ich bin echt ähm, ja so bis Mitte Oktober, eigentlich nur taumelt durch mein Alltag gelaufen und fand es wahnsinnig anstrengend, ähm, ja, schwanger zu sein. Hatte immer wieder auch so Phasen oder im Laufe des Tages, wo ich ganz gut drauf war, aber immer wieder, also morgens und abends war ich einfach komplett fertig. Ja, und, ähm, dann wurde es im Oktober irgendwann besser. Das heißt, irgendwann dann am vierten Schwangerschaftsmonat pendelte es sich so ein bisschen ein. Aber es kam so ein neues Phänomen auf, dass ich irre emotional reagiert habe. Wirklich sehr, sehr emotional und ähm, ja, ich auch irgendwie sehr dicht bei mir war und gleichzeitig aber auch irgendwie sehr empfindsam. Also so Hormonell bedingt, ne, dass ich einfach wirklich gemerkt habe, wow, alles äh, geht mir sehr nah. Und dadurch kam das, glaube ich, auch, dass ich mich so extrem öffnen konnte zu dieser Beziehung, zu diesem Baby in mir. Und ich konnte dieses Mal wirklich viel Kontakt mit ihr aufnehmen. Ich habe sie ganz, ganz früh schon gespürt. Also ich glaube, in der, ja, es war irgendwie, glaube ich, die achte Woche oder so, habe ich, glaube ich, schon, habe ich sie irgendwie schon wahrgenommen. Habe ich irgendwie das, schon das Gefühl gehabt, aha, da sind Bewegungen, da ist irgendwas in mir. Kann das überhaupt sein? Und dieses Mal habe ich auch schon vor der 20. Woche wirklich wie so kleine Dritte Gespürt. Also, es war alles sehr, sehr viel früher als bei den größeren Kindern. Also, ich kann mich daran erinnern, beim ersten Kind war ich mir auch monatelang noch unsicher, ob das jetzt eine Kindsbewegung war oder eine Darmbewegung. Aber bei diesem Kind war es wirklich ganz, ganz früh, dass ich sie spüren konnte, dass ich mit ihr in Kontakt treten konnte und dass ich auch ganz, ganz schnell gemerkt habe, hier ist eine Grenze und die muss ich wahren für mein, für mein Baby. Und das fand ich eine ganz spannende Erfahrung, wie ich so automatisch ganz früh ins Bett gegangen bin, um mich auszuruhen, weil ich gemerkt habe, hey, ich bin zu müde, das geht nicht gut, ich muss mich hinlegen. Oder diese Übelkeit die mir auch klar gemacht hat, hey, du stehst zu früh auf und es ist gerade zu viel für dich, dein Alter kann nicht ganz normal weiterlaufen, weil das System wird sich komplett neu verändern müssen. Und ähm, ja, ich habe mich diesmal auch wirklich darauf eingelassen, da so auf mein Baby zu hören. Und war sehr inspiriert von vielen wundervollen Büchern, Menschen, jetzt bei Kind Nummer 3 kenne ich natürlich auch ganz, ganz viele Mütter und ihre Geschichten. Und... Ja, also für mich war ziemlich schnell klar, dass auch dieses Kind eine Hausgeburt werden soll. Also das Baby wollte ich gerne zu Hause bekommen, wie meine großen Kinder auch schon. Deshalb habe ich mir sehr früh auch eine Hebamme gesucht, die Hausgeburten hier in der Umgebung macht. Und es sind wirklich nicht viele, weil wir wohnen auf dem Land in Niedersachsen und da ist es echt rar, mit Hebammen die Hausgeburten durchführen. Ich habe aber totales Glück gehabt und kannte über eine liebe Freundin, eine ganz großartige Hebamme, die, wie sich dann herausstellte, auch in dem Team war, ähm, ja, mit der, also von dem hebammen -Team, den ich auch meinen größeren, älteren Sohn bekommen habe. Genau, und das ist, äh, ja, ist irgendwie alles so ein Zauber, für mich immer wenn sich das alles so fügt. Ähm, ja, somit hatte ich die Hebamme, ich wusste, ich habe eine Hausgeburt, oder ich wünsche es mir und hoffe, dass alles gut geht, um dann eine Hausgeburt zu bekommen. Und dieses Mal hatte ich es mir eigentlich auch gewünscht, wirklich mit Hypnobirthing, eine Geburt im Pool, also im Wasser, zu haben. Das hat aber leider nicht ganz geklappt. Es war aber dann im Laufe der Geburt überhaupt nicht schlimm, dass es anders kam, sollte so sein. Für mich war trotzdem dieses Element Wasser ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Schwangerschaft. Ich habe immer wieder ganz bewusst an Flüssen, an Seen am Meer, mich mit dem Wasser verbunden, mit dem Ursprung, allen Lebens verbunden und diese Verbindung zu Wasser ganz, ganz stark gespürt. Genau. Und das ist auch wirklich was, was in meiner Arbeit eine wichtige, wichtige Rolle spielt, die Flüssigkeitsebene, die Ebene von von Wasser in uns und um uns herum. Und das finde ich auch so besonders, dass diese kleinen Embryos, diese kleinen Babys in unseren Bäuchen, dass die wirklich im Wasser sind. Ja, also dass wir wirklich neun Monate aus diesem Wasser herauskommen, aus diesem Fruchtwasser. Und meine Tochter hatte auch wirklich noch wie so ein Glückshäubchen. Bei der Geburt, also noch so die Fruchtblase oben auf dem Kopf, also es war irgendwie ganz bezaubernd. Und ja, ich habe tatsächlich jeden Tag versucht, mit Hypnobirthing mich vorzubereiten. Wer das nicht kennt, bei Hypnobirthing geht es darum, dass man sich durch eine Art Hypnose oder Meditation, wie ich es eher beschreiben würde jeden Tag eigentlich auf diese Geburt vorbereitet und ja sich einfach in die Stimmung bringt mit dem Baby Kontakt aufnimmt sich und seinen Partner eben da auf so eine Reise begibt zu dem Kind zu sich auch das hat für mich auch was damit zu tun dass ich mich selber mit mir im rein sein muss, mit mir klären muss, habe ich Ängste, also was kommt da hoch, wenn ich diese Geburt assoziiere, wenn ich mir es vorstelle, wie die Geburt wird. Es geht darum, es wirklich zu visualisieren, wie die Geburt werden soll. Und wir hatten auch ein ziemlich klares Bild, oder ich vor allem, hatte ein klares Bild, wie das laufen soll dieses Mal. Da hatte ich mir das wirklich ausgemalt, dass mein Partner den Geburtspool aufbläst und da Wasser reinlässt. Im besten Fall sind die Kinder gut betreut oder aber im Bett und schlafen. Genau. Und ähm, ja, das hatte ich mir alles sehr schön ausgemalt und habe dazu auch jeden Tag. Nicht nur das Hypnobirthing gemacht, sondern auch selber meine Körperarbeit weitergemacht. Das heißt, ich habe jeden Tag ähm, mit einer bewegten Sitzmeditation noch gearbeitet und mit Beckenbewegung. Denn ich hatte das Gefühl, diese Beckenbewegung und eine gute, stabile becken auch vor der Geburt, war sehr, sehr wichtig für den Geburtsprozess. Das Spüren meines Beckens und um, das Spüren in meinem Kreuzbein, in diesem ganzen Bauchraumbereich war auch, glaube ich, ganz wichtig für die Geburt und jetzt auch vor allem auch für die Zeit danach, dass ich weiß, wie ich mich da stabil anfühle und auch so ein Gefühl habe, wie ich mein Beckenboden kontrollieren kann oder wie ich eben die Muskeln da auch anspannen und entspannen kann. Also dieses Anspannen und Loslassen können, das war auch ein ganz wichtiger Teil für mich, für diese Vorbereitung. Genau, also das als Tipp, wenn du gerade schwanger bist und da lost hast, dich vorzubereiten, kann ich dir auf jeden Fall hypnobirthing ganz ans Herz legen. Und ähm, auch, Atini, diese Sitzmeditation, die ich gemacht habe, da, die findest du auch in äh, einer anderen Folge. Ich glaube, es ist Folge 3. Da habe ich diese Atemmeditation aufgenommen. Die kann total hilfreich sein, weil du da vor allem den Fokus auf dein Becken legst. Genau. Und wirklich die Kontaktaufnahme. Also wirklich spür hin zu deinem Baby und sprich mit ihm oder ihr. Das ist, äh, sind wirklich so meine absoluten Basic-Tools für diese ganze Schwangerschaft gewesen. Und ich bin auch so ein Mensch, das ist, glaube ich, Geschmackssache, aber ich lese wahnsinnig gerne, um zu verstehen und um wirklich Informationen und Wissen zu bekommen, weil ich das gerne auch nochmal in diesem Logos, in dieser Logik in meinem Verstand auch gerne ähm, ja nachvollziehen möchte, was passiert da eigentlich genau oder welche Risiken gibt es auch. Es ne? war mir auch wichtig, mich da gut auf eine Hausgeburt vorzubereiten was passiert, wenn es eine Alleingeburt wird. Das war dieses Mal das erste Mal ein großes Thema für mich, weil bei Kind Nummer drei hatte ich natürlich keine Ahnung, dauert es lange oder nicht so lange, geht das vielleicht auch ganz schnell und wie ähm, verhalte ich mich eigentlich, wenn ich das, mein Baby alleine zur Welt bringen sollte. Das war dieses Mal ein ganz, ganz großes Thema für mich, weil ich es nicht mehr so ganz, absurd fand, dass man ein Baby auch alleine bekommen kann. Ich fand das erste Mal ähm, für mich gar nicht mehr so total unrealistisch. Beim ersten Kind hatte ich einfach Angst und Respekt davor, ne? wie wird das alles und kann ich, äh, schaffe ich das überhaupt, ähm, das Kind natürlich zu gebären. Und beim zweiten Kind das finde ich schon irgendwie plötzlich natürlicher. Ja. Das hat sich viel, viel natürlicher angefühlt und ich war viel mehr im Vertrauen. Ich war viel mehr bei mir. Und ich konnte es viel mehr einfach genießen, entspannt, empfangen. Und ähm, jetzt bei meinem dritten Kind habe ich noch mehr dieses, äh, diese Sicherheit. Ich kann alleine natürlich ein Baby auf die Welt bringen und eben zur Not auch wirklich alleine, also auch ohne Begleitung, was jetzt nicht unbedingt mein Plan war, sondern ich wollte es ja gerne mit meiner Hebamme zusammen bekommen und meinem Partner. Das war eigentlich so mein Wunsch. Und ich habe aber trotzdem auch wirklich mich mit dem Buch allein gebären. Oder Alleingeburt, sorry. Alleingeburt heißt es, packe ich dir in die Show Notes. Das ist wirklich empfehlenswert, weil mich hat dieses Buch irgendwie sehr umfangreich vorbereitet. Auch wenn ich viele Sachen nochmal mit meiner Hebe <lacht> hinterher also durchgesprochen habe und sie gesagt hat, nee, also so kann es für sie gar nicht sein oder, hm, ja, das würde sie auch anders sehen. Also es gibt natürlich auch unter den. Hebammen dann unterschiedliche Positionen zu einzelnen Aspekten. Das äh, musst du dann für dich nochmal überprüfen, was da passt oder was da nicht passt. Da gibt es einfach, glaube ich, immer viele Meinungen. Aber mir hat das Buch sehr geholfen, mir wirklich Mut zu machen. Und egal, ob du allein gebärst oder mit deiner Hebamme oder im Krankenhaus oder was auch immer, ähm, dieses sich selber wirklich Mut zu machen, sich zu empowern, so zu wissen, wow, ich kann das. Ich kann mein Baby zur Not auch alleine bekommen. Also wirklich so diese, ja, für mich hat das was von einer Selbstermächtigung. Das hat was mit Selbstermächtigung zu tun, dass ich mir das zutraue, dass es überhaupt geht. Also dass so wirklich mein, meine Power ist und mein, meine Haltung mein Ja, aber auch meine gesundheitliche Fitness natürlich. Wenn ähm, nicht alle Voraussetzungen erfüllt sind, ist in Deutschland ja sowieso keine Hausgeboten möglich. Also das heißt, dass ja auch der Check-up recht eng gestrickt kurz vor der Geburt ist und ganz klar ähm, auch nochmal von deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt vorher abgesiegelt wird, Kannst du überhaupt eine äh, Hausgeburt planen oder ist das Risiko für das Baby oder für dich viel zu hoch, dass irgendwas schief läuft? Das äh, kannst du am besten vorher natürlich mit einem Facharzt besprechen. Aber wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann ich es dir wirklich von Herzen erfüllen, also äh, von Herzen und Mut machen, dass du es dir dass du dir diesen, diese, diesen Raum ermöglicht, ähm, genau, also das kann ich dir wirklich empfehlen, dass du das für dich nutzt, um eine möglichst schöne Geburtserfahrung zu haben. Also es liegt wirklich in deiner Hand, dass deine Geburtserfahrung so schön wie möglich sein darf, und ich hatte ja ich hatte ich hatte wirklich eine schöne Geburtserfahrung obwohl die Geburt relativ lange für mein Empfinden gedauert hat also ähm, es waren bestimmt gute zwölf Stunden Wehen und ähm, im Hypnobirthing sprechen wir gar nicht von Wehen sondern von Wellen und es fühlt sich wirklich so an wie jede Welle bringt mein Baby näher zu mir das war auch so ein Mantra, was ich mir immer wieder gesagt habe, jede Welle bringt mein Baby näher zu mir. Aber leider, genau, also es war auch irgendwie, ich hatte auch mich mit dem Thema Lustgeburt beschäftigt. Es war leider zum Schluss bei mir nicht mehr ganz so lustvoll, weil es tatsächlich dann ähm, zu starke Schmerzen waren. Aber durch bestimmte Beckenübungen, Beckenbewegung konnte ich tatsächlich mein Baby nochmal in eine andere Position bringen, so dass es weniger schmerzhaft war, dass es schneller voranging und dass sie dann auch relativ schnell zur Welt gekommen ist. Und das war dann wirklich sehr, sehr schön in einem häuslich-familiären Rahmen. Und wirklich so, wie ich es mir gewünscht, gewünscht habe mit meiner Hebamme und meinem Partner, bei Kerzenschein, mit meiner Lieblingsplaylist und ähm, ja es war einfach sehr entspannt und friedlich und auch sanft dadurch dass es einfach länger gedauert hat habe ich irgendwie äh, ja keine weiteren größeren Verletzungen erlitten sondern ja konnte wirklich eigentlich nach der Geburt so zack aufstehen mein Baby in die Arme nehmen ähm, eine Runde kuscheln mich dann duschen und ähm, was essen, mich stärken. Also eigentlich dann, ja, wieder so bei mir sein und dann wieder so das Gefühl haben, ja, mein Körper hat es geschafft, ich habe es geschafft, mein Baby ist da, ist gesund und munter und kräftig und yeah, was möchte, was möchte eine Mama mehr, die neun Monate sich gut um ihr Baby im Bauch gekümmert hat, die möchte natürlich mit ihrem Baby im Arm diese, ja, diese erste Begegnung, auf die man so lange gewartet hat, feiern. Ja. Ja, und das war wirklich wahnsinnig überwältigend, sehr, sehr schön. Und, ähm, ja, das irgendwie mittags zu Hause <lacht> in den eigenen vier Wänden auf meinem Sofa und mit Baby und Mann glücklich hier zu sein und ähm, diesen Moment genießen zu dürfen, das war wirklich sehr, sehr schön, ohne dass irgendein hektisches Personal um einen rumläuft, irgendwelche schlauen Tipps gibt oder irgendwas noch vorhat oder der Raum vielleicht gleich wieder freigemacht werden muss, also ohne diesen ganzen Stress. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung in einem für mich sehr rituellen, sehr ja, heiligen Raum, kann man eigentlich sagen. ja, Es war für mich wirklich ein heiliger Raum, ähm, zu Hause bei Kerzenschein, mein Baby zur Welt zu bringen. Genau. Und das, da würde ich euch allen da draußen gerne Mut machen. Ähm, als, ja, als vielleicht nochmal Inspiration Mir hat wirklich dieses äh, Mantra Om Namo. Das hat mir sehr geholfen. Das ist für mich auch wirklich so dieses, ich in Verbindung der Natur, mit meiner Natur. Ja, Natur ist nicht nur draußen, sondern Natur ist auch in uns. Also in mir entdecke ich immer mehr, wie ich Teil der Natur um mich herum bin. Und ähm, das Wasser vorhin war ein Beispiel davon, ne? wie das in uns ist und auch draußen. Also wirklich so diese Resonanz, in uns und draußen. Und ja, wenn du selber spürst, dass du ein Wunder der Natur bist und die Natur, die Schöpfung ein Wunder ist und das feiern kannst, dann ähm, kannst du es einfach auch wahrnehmen. Und genau, ich habe auch unter der Geburt, sagt man glaube ich so, ne? unter der Geburt, mit meinem Partner wirklich wie so einen kleinen Tanz gehabt, weil ich einfach ganz, ganz viel in mein Becken bewegt habe, weil ich auch gespürt habe, dass meine Tochter das als Unterstützung braucht oder ihr gut tut, um die richtige Position zu finden, mit meinem Becken ganz, ganz viel in Bewegung zu sein. Genau. Und dabei haben wir einfach wirklich wie so Bauchtanz-Basics, also Becken-Kipp-Techniken, ganz, ganz viel geholfen, um dieses Gespür, auch um ein gutes Gespür in meinem Beckenboden zu haben und die, diese Beweglichkeit in meinem Becken ähm, ja, mir bewusst zu machen. Genau. Dadurch äh, konnte ich auf jeden Fall tiefer in die eigentliche Entspannung kommen. und Besonders gut ging das dann noch, als ich mich an. Wir haben so ein Tuch hier hängen, wo die großen Kinder manchmal dran schaukeln und zum Schluss habe ich mich wirklich da so rangehängt, dass ich in so einer tiefen Hocke so gut hängen konnte, ähm, weil das einfach auch nochmal die Position des Babys unterstützen konnte, dass das Baby die richtige Position gefunden hat, um geboren zu werden. Es ist halt, immer die Frage: Eigentlich mehr ne, kommt das Baby zur Welt oder gebären wir es raus? Oder ist es beides? Wahrscheinlich beides. Ja, und ja, ich hoffe, dass du auf jeden Fall nun einen Eindruck bekommen hast, dass eine Hausgeburt völlig normal sein darf und kann und ist, und dass es wunderschön ist dem eigenen heiligen Raum dein Baby zu empfangen und du alle Zeit der Welt hast und niemand dich drängt, irgendwas anderes zu tun, außer dein Baby auf dem Arm, naki auf deinem Sofa zu liegen oder in deinem Bett oder wo auch immer ihr gerade seid. Ich kann sowas von empfehlen und ich hatte überhaupt keine Angst und irgendeinem Moment, dass es nicht richtig ist oder dass irgendwas außer Kontrolle gerät oder ich mir ernsthaft Sorgen um mein Leben oder das meines Babys machen müsste. Genau, also so soviel zum Thema. Ich möchte dir Mut machen, dass du dein Kind bei dir zu Hause empfangen kannst und ähm, ja, wenn du dazu Fragen hast, kannst du mir gerne schreiben und auch sonst würde ich mich total freuen, wenn du mir ein Feedback, ein ähm, eine, ein Kommentar oder was auch immer da lässt. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag oder Abend. Ich muss jetzt schlafen gehen, weil mein Baby gleich wieder aufwacht. Und ähm, ja, zu meinem Alltag mit Baby kann ich dir vielleicht demnächst auch mehr erzählen. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal alles Gute und bis ganz bald. In diesem Sinne, hab es gut.